0: in denen wir uns ein bisschen mit den fünf Aspekten aus dem von mir ja gerne benutzten Fünf-Aspekte-Modell beschäftigen wollen. Drei Aspekte haben wir schon besprochen, wie man mit denen umgeht, wie man hier sich selbst in diesem Lebensaspekt voranbringt. Aber falls du die vorherigen Folgen noch nicht gehört hast, ja, eine kurze Erklärung. Es ist ja so, dass in einem... Leben eines Menschen, es unterschiedliche Aspekte gibt, die wichtig sind und die, wenn man ein ja ganzheitlich glückliches Leben führen will, alle in einem gewissen Maße berücksichtigen sollte und man kann das natürlich relativ beliebig aufteilen. Ich habe für mich ein Modell entwickelt, mit dem ich sehr gut gefahren bin und das für das ich bis jetzt immer auch ganz gutes Feedback bekommen habe, dass das Ganze eben in fünf Aspekte einteilt, die natürlich nicht vollständig trennscharf sind, aber die eine gute Schablone geben, um über die Themen nachzudenken. Und diese Aspekte, die ersten drei, über die wir schon gesprochen haben, sind Beruf und Karriere, alles so alles, was um Geld verdienen, um Karriere, um die Hauptbeschäftigung äh, geht, aber eben auch so Dinge wie, Geldanlage oder ähnliches, dann gibt es den Aspekt Familie und Freunde, also im weitesten Sinn das engere soziale Umfeld, sei es durch ja, familiäre Bindungen oder eben meine Wahlfamilie, ähm, dann gibt es den dritten Aspekt äh, Gesundheit und Fitness und dann gibt es noch zwei weitere Aspekte, den über den wir heute sprechen wollen, nämlich Partnerschaft und Sexualität und dann, was noch aussteht, dass der Aspekt, den ich innere Welt nehme, wo es darum geht, wie du mit dir selbst im Klaren bist, Spiritualität gehört damit dazu, aber eben auch so das Thema, wie nehme ich mir auch Zeit für mich, für, für meine Interessen, äh, die außerhalb dessen sind, was ich jetzt vielleicht für Familie und Freunde tue, sondern wirklich nur für mich. Aber heute möchten wir uns mit dem Thema Partnerschaft und Sexualität auseinandersetzen. Erstmal die Frage, warum ist denn das Thema Partnerschaft, mein, mein Partner, Partnerin, vielleicht sogar Ehepartner, Ehepartnerin, denn nochmal was anderes als Familie, weil Partner gehört ja auch irgendwie zur Familie. Und da gibt es Gründe für, weil für die allermeisten Menschen spielt die Frage ein, engen Partner zu haben, mit der oder dem man das Leben teilt. Es gibt vielleicht auch Leute, wo es da mehr als eine Person gibt, aber das ist, glaube ich, jetzt eine, eine Ausnahmefall, den wir jetzt hier nicht beleuchten müssen, aber eben einen engen Partner, eine enge Partnerin zu haben, mit der man das Leben teilt, mit dem man durch das Leben geht äh, und die, mit dem man eine ganz außergewöhnliche Eins-zu-eins-Beziehung hat, ein ganz zentraler Punkt des Lebensglück. Und ich glaube, wenn man anschaut Menschen, die in einer guten Partnerschaft leben oder die in einer schlechten Partnerschaft leben. Und ich lasse jetzt mal die, die in keiner Partnerschaft leben, nochmal außen vor, weil da ist auch die Frage, ist es selbst gewählt oder eben etwas, worunter man leidet. Aber lassen wir das mal außen vor. Die in einer guten Partnerschaft leben, werden immer ganz unabhängig davon, wie die sonstigen Lebensumstände sind, deutlich glücklicher sein als Menschen, die in einer schlechten Partnerschaft leben. Und äh, deswegen, glaube ich, ist das ein ganz elementarer Punkt. Und der zweite Punkt, warum hebe ich die Sexualität nochmal gesondert heraus? Äh, Sexualität, der Sex Sexualtrieb ist ein ganz zentraler Trieb unseres Menschseins. Das können wir jetzt gut finden oder nicht. Es gibt sehr viele ja, Lebenseinstellungen, Religionen, die Sexualität sehr negativ darstellen und es irgendwo ins Abseits stellen. Ich halte das für keine sehr gesunde Art und Weise, damit umzugehen, weil es ein ganz zentraler Trieb unseres Menschsein ist. Das ist sicherlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Es gibt Menschen, für die die Sexualität eine größere Rolle spielt als für andere, aber es ist eine grundlegende Antriebsfeder und Meistens sind Menschen, und das hat man ja gesehen, bei der also in der Zeit, wo zum Beispiel Homosexualität ähm, noch verboten war, also sogar strafbewehrt, auch hier in Europa, das ist ja gar nicht so lange her, ähm, und es ist in vielen Teilen der Welt ja leider immer noch so, dass Menschen, die ihre, ihre sexuelle Identität und das, was, was Sexualität für sie ausmacht, verleugnen mussten, ein häufig sehr unglückliches Leben führen. Und deswegen sind das zwei Punkte, die ich finde es wert sind, gesondert in dieser Einheit äh, wahrgenommen zu werden. Für die allermeisten Menschen gilt natürlich, dass es eine sehr starke Korrelation zwischen der Partnerschaft und der Sexualität gibt. Das muss nicht so sein. Da gibt es auch sowohl gesunde als auch ungesunde Lebensmodelle, bei denen das nicht so ist. Aber der Einfachkeit halber subsumieren wir das hier. Und ich möchte heute mit euch durch drei Unteraspekte gehen, wenn wir ganz praktisch schauen, was kann ich denn tun, um hier mein Glück in diesem ähm, Bereich meines, meines Lebens nach vorne zu bringen. Und das ist erstens der Aspekt, wenn ich noch keinen solchen Partner, keine solche Partnerin habe, wie finde ich denn einen? Und das ist für Menschen, die keine, in keiner Partnerschaft sind, ein häufig ganz zentrales, ähm, zentraler Aspekt des eigenen Lebens. Der zweite Unteraspekt ist, wenn ich in einer solchen Partnerschaft bin, wie gestalte ich so eine Partnerschaft, dass es eine wachsende, eine äh, fruchtbringende, eine immer besser werdende Partnerschaft wird und dann eben noch wenn auch nur kurz, auch das Thema Sexualität kurz angesprochen. Und wie in jedem dieser Folgen möchte ich hier ganz praktisch bleiben, gar nicht so tief in die Details gehen, sondern wirklich reinschauen, was kann ich eigentlich tun, um hier in ja ein besseres, wo immer ich auch stehe, vielleicht stehe ich ja schon sehr gut, aber um meinen Status, mein Glücksgefühl in diesem Aspekt noch zu verbessern. Wenn man keinen Partnerin, keinen Partner hat, dann ist das häufig etwas, was einen sehr belastet. Und wenn man sich anschaut, hat man auch das Gefühl, und da gibt es durchaus auch Studien, die das auch untermauern, dass es gefühlt immer komplizierter wird, den Partner und die Partnerin zu finden. Und dafür gibt es meiner Meinung nach Zwei Hauptgründe, warum das heute viel komplizierter ist, als das vielleicht noch bei unseren Eltern war und ähm, als unüberwindbare Hürde kommt. Und die Punkte, die ich jetzt hier aufhöre, sind meine Wahrnehmung. Die sind haben keinen Absolutheitsanspruch, aber ich denke, dass man die ein wenig verallgemeinern kann. Der erste Bereich ist, dass es ein extrem überhörten Erwartungshorizont an eine solche Partnerschaft gibt. Und der wird durch die Darstellung von Partnerschaften in Medien, äh, sowohl klassischen als auch modernen sozialen Medien, verstärkt. Da ist zum Beispiel, alles muss perfekt sein. Ich muss den perfekten Traumpartner haben. Der muss in allem gut sein. Der darf keine Fehler haben, er muss gut aussehen, topfit, sie oder er soll eine Persönlichkeit haben, aber auf der anderen Seite mir Raum bieten, ähm, soll nur Interessen haben, die ich auch interessant finde und so weiter und so fort. Ihr könnt euch das vorstellen. Also alles muss perfekt sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Menschen trifft, bei dem wirklich alles perfekt ist, ist sehr unwahrscheinlich, weil Menschen sind nicht perfekt und sie sind auch nicht dazu gemacht, perfekt zu sein. Und da gibt es dann noch die Steigerung darüber, dass es eine, die sogar keine, keine so moderne Vorstellung ist, äh, sondern eigentlich aus den sehr klassischen Medien, Büchern, Filmen, gerade auch des 20. Jahrhunderts ganz stark hochgebracht wurde, ist die Idee, dass es nur den oder die einen oder die eine richtige oder den richtigen gibt. Das heißt, ich muss meinen Partner, der für mich vorherbestimmt wurde, das ist ja so ein bisschen die, die Idee, finden und nur wenn ich den finde, dann ist es auch richtig. Ich glaube nicht, dass das wahr ist. Ich glaube nicht, und ich lebe in einer zwischen langjährigen, sehr glücklichen Partnerschaft und bin sehr froh, dass ich die habe. Ich glaube aber nicht, dass es für jeden nur einen oder eine Partnerin und einen Partner gibt, mit dem man eine ganz tiefe, sehr glückliche Partnerschaft aufbauen kann. Ich kann sicherlich nicht mit jedem Menschen und wahrscheinlich mit den allermeisten Menschen das nicht tun, aber es gibt genug Menschen, wo dies möglich und auch vielleicht wünschenswert ist. Und von daher muss ich nicht darauf warten, den einen oder die eine Richtige zu finden. Erschwert wird das Ganze auch durch einen, eine Änderung, und das ist ja erstmal nichts Schlechtes, von ge gesellschaftlichen Erwartungen an ein modernes Geschlechterrollenverständnis oder Rollenverständnis innerhalb einer Beziehung. Wo, was eben dazu führt, dass ich in einem alten Rollenverständnis, wo ich jetzt nicht sage, das war jetzt super oder das ist besonders ähm, be ja, wünschenswert, dass wir wieder alles zurück zu einem alten 50er-Jahre-Rollenverständnis kommen. Aber was der Vorteil des alten Rollenverständnisses war, es war sehr klar, Dinge waren aufgeteilt. Es war ja dann immer eine mein frau Beziehung, der Mann hatte bestimmte Verantwortlichkeiten und Herausforderungen in einer Beziehung und die Frau hatte die und das war sonnenklar und das war dadurch sehr einfach, das war auch teilweise schlecht, weil es die Menschen auch beengt hat und es nicht das Richtige war, one size fits all ist bei Menschen in der Regel nie richtig, aber dadurch, dass das aus guten Gründen nicht mehr so klar ist, erhöht es eben auch die Erwartungen, weil ich eben jetzt nicht mehr genau weiß. Es ist, glaube ich, für Frauen noch viel schlimmer als für, für uns Männer, wo man eben dann äh, emanzipiert, aber gleichzeitig trau treu, sorgend sein soll. Ich muss selbstverständlich auch beruflich erfolgreich sein, muss aber eine liebende und aufopferungsvolle Mutter sein und so weiter und so fort. Mein Haus muss nach wie vor perfekt aussehen. Ich äh, darf aber mich nicht nur ums Haus kümmern, weil sonst bin ich das Heimchen am Herd und so weiter. Also der Erwartungshorizont oder wird hier auch überhöht dadurch. Und eben gleichzeitig wird das verstärkt durch nach wie vor dominante, unterschwellige Glaubenssätze, die eben aus dem klassischen Rollenverständnis kommen. Und das sind bei der Partnersuche so, so Dinge wie ganz triviale Größe. Der Mann muss größer als die Frau sein. Es wird als komisch angesehen, wenn ein Mann kleiner ist als die Partnerin der Erfolg, der Mann muss natürlich erfolgreicher sein als die Frau, weil was ist der sonst für einer, der sich aushalten lässt, was umgekehrt ja überhaupt kein Problem ist und, und es kommt nicht von ungefähr, dass gerade bei beruflich sehr erfolgreichen Frauen, was ja sehr, sehr begrüßend ist, dass die ganz häufig Probleme haben, Partner zu finden, weil wenn sie jemanden finden, der äh, passt, dann hat dieser Partner aufgrund dieser alten Glaubenssätze häufig ein Problem, wenn die Frau auf einmal beruflich erfolgreicher ist als selber. Und all das macht es schwieriger. Der zweite Punkt ist eigentlich ein Luxusproblem. Wir haben unendliche Auswahl. Früher war das einfach. Da war man in einem Dorf oder auf einer, in einer Stadt, aus der man nur bedingt mal rausgekommen ist, weil ja auch jetzt... Mobilität nicht beliebig war und da hatte man dann im Altersspektrum, der für einen in Frage kommt, eine überschaubare Anzahl an potenziellen Partnern, je nachdem wie groß oder klein das Dorf oder die Stadt war, habe ich dann vielleicht einige Zähne oder vielleicht einige Hundert oder wenn ich aus einer großen Stadt kam, vielleicht einige tausend potenzielle Partner die ich hier finden kann, häufig ist das ja dann auch im Rahmen von Universitären passiert oder erste berufliche Erfahrung, wo man dann einen kleinen Pool hatte, wo man dann sagen konnte, okay, von diesen möglichen Kandidaten hat man halt geschaut, zu wem passe ich am besten und das war dann der Partner und äh, das war's dann, weil man hat ja schon gesehen, okay, ich kenne die alle, ich kenne alle möglichen Kandidaten, das ist der beste Kandidat. Und äh, das ist heute eben ganz anders. Ich habe heute potenziell, man kann ja sagen vielleicht mehrere Milliarden, aber zumindest Millionen mögliche äh, Partnerschaftskandidaten. Ähm, das Internet ist beliebig groß, Reisen ist deutlich günstiger als es das je war. Ähm, es gibt eine unendliche Auswahl an, an möglichen Partnern. Und das führt dann eben dazu, dass ich immer noch diesen Zweifel im Kopf habe, könnte es da nicht die eine oder den einen noch besseren geben? Da gibt es ja den alten Spruch, und der, der sich auf ewig bindet, prüfe erst, ob sich nicht noch jemand Besseres findet. Es ist sehr witzig, aber wenn eben der Pool unendlich ist, ist die Wahrscheinlichkeit, oh, wenn ich mich jetzt hier auf was Festes einlasse, langfristig, und ich dann in zehn Jahren meinen Traumpartner, da sind wir wieder von dem Perfekten, einen, der nur für mich richtig ist, treffe. Was ist denn dann? Dann lieber doch nicht. Und das hat eben auch, führt eben auch dazu, dass ich diese unendliche Auswahl habe, dass es eben eine ganz geringe Downside für mich selbst gibt eben unverbindlich zu bleiben, zu sagen, ach ja, ich fange hier mal was an, aber so richtig rein investieren in eine Partnerschaft will ich nicht. Oder wenn ich hier anfange zu ghosten, wenn ich mit jemandem was hatte und mich einfach gar nicht mehr melde, dann bin ich zwar vielleicht im direkten Freundeskreis dieser Person ein bisschen verbrannt, aber ich habe ja unendlich Möglichkeiten. Also, diese beiden Aspekte führen meiner Meinung nach dazu, Hauptsächlich sind sicherlich nicht die einzigen dazu, dass das Finden eines solchen Partners schwieriger ist. Und wie gehe ich jetzt damit um? Also erstens soll ich, sollte ich mal anerkennen, es muss nicht perfekt sein, sondern nur sehr gut und es gibt nicht nur die eine oder den einigen Richtigen. Wenn ich das für mich erstmal angenommen habe, wird vieles deutlich einfacher. Und jetzt wie gehe ich mit diesen anderen Punkten, die es schwierig machen. Das Erste, was du tun solltest, ist, wenn du nach wie vor auf der Suche nach einem Partner bist, ist, dir erstmal über deine eigenen Prioritäten bewusst werden, die dir wirklich mal klar zu machen, dass du nach ihnen auch handeln kannst. Also das Erste, was du dir generell fragen solltest, ist, wie wichtig ist mir eigentlich so eine feste Partnerschaft? Für mich sind feste Partnerschaften elementar. Ich bin kein Mensch zum Alleine sein aber ich weiß, dass es ganz viele Menschen gibt, für sie sieht es ganz anders aus. Die sind in einer Abwägung eher der Meinung, nee, ich möchte diese feste Partnerschaft nicht. Ich möchte meinen eigenen Weg gehen, ich habe einen Freundeskreis und der etwas größere Abstand, den ich in einem Freundeskreis habe, als in einer Partnerschaft, ist für mich vollkommen ausreichend. Und erst mal das abzuwägen, ist wichtig und da gibt es natürlich auch eine Grauskala dazwischen und wenn wir gleich dazu kommen, was bin ich denn bereit auch vielleicht aufzugeben für so eine Beziehung, da sollte ich mir klar darüber werden, wie wichtig es mir denn ist, eine solche Partnerschaft zu haben. Der zweite Punkt ist, Gerade wenn ich jetzt frisch habe, dann ist, ist ja häufig der erste Punkt, dieses Verliebtsein ist ja was sehr Emotionales und es soll es ja auch sein. Ich will ja nicht mich mit, dem, mit der Abhakliste gehen und sagen, das ist auf dem Papier mein perfekter Partner oder perfekt gibt es ja nicht, aber ein sehr guter Partner und egal was ich für diese Person empfinde, ähm, das wird jetzt meine Partnerschaft, das ist ja Quatsch. Natürlich will ich verliebt sein, natürlich muss da diese emotionale Bindung da sein. Aber diese emotionale Bindung alleine reicht eben nicht aus für eine langfristige Partnerschaft. Es muss auch passen. Und da sollte ich mir mal Gedanken machen, was sind eigentlich meine Must-Haves? Was, was muss mein Partner mitbringen oder haben oder sein, damit eine Partnerschaft überhaupt funktionieren kann. Gibt es da körperliche Geschichten, wo ich sage, die sind für mich so elementar, ich kann mir keine Partnerschaft vorstellen, zum Beispiel mit einer Frau, die größer ist als ich. Ob das jetzt so rational ist, weiß ich nicht, aber wenn das so ist, ist das so. Kann ich mir das mal überlegen. Gibt es sonst dort Geschichten? Gibt es Dinge zum Beispiel, was muss jemand mitbringen an Intellekt, an Interessen, an Vorlieben, wie man lebt, an Lebensentwurf. Also, wenn ich jemand bin, der sagt, ich möchte mein ganzes Leben äh, die Welt bereisen und gerne auch mal unsteht und äh, ob das jetzt so karriereförderlich ist, für mich ist es erstmal zweitrangig, dann bin ich wahrscheinlich nicht dazu geeignet, mit jemand eine Partnerschaft zu führen, die oder der sehr karriereorientiert ist und sie sagt, lieber was Festes, Sicheres, und, und karriereorientiert und wenn man dann mal Zeit hat, dann kann man auch mal reisen. Beide sagen vielleicht, mein Hobby ist reisen, aber es sind zwei ganz unterschiedliche Geschichten. Also sowas kann man sich überlegen. Und was sind meine Must-Haves? Was wäre gut, aber auch, was ist mir egal? Welche Bereiche ist, wo ich sage ob meine Partnerin jetzt blonde oder schwarze Haare hat, um mal was ganz Blödes zu sagen, ist mir egal. Ähm, und wenn man sich darüber im Klaren ist, kann man eben auch viel freier von diesem Perfektionstrang weggehen. Da gehören aber auch so Sachen dazu, ist wie soll denn ein Rollenverständnis in einer Beziehung aussehen. Und abgeleitet davon, und das ist dann der letzte Schritt, Schritt in den Prioritäten, und das ist das, wo ich, wenn ich mit ja, Freundinnen und Freunden, die sich schon sehr lange Single sind, Rede häufig das Problem ist, Partnerschaft bedeutet auch immer Kompromisse einzugehen und zu überlegen, zu welchen Kompromissen bin ich denn in meinem Leben bereit. Wo gibt es Dinge, wo ich sage, da bin ich nicht bereit, Kompromisse einzugehen, aber da habe ich freies Feld, wo ich mich auf sehr viel einlassen kann. Das sind Dinge, über die man nachdenken sollte, um die dann zu nutzen und das ist jetzt der nächste Schritt in der Partnersuche, weil man kann dieses Wissen dann nutzen, um zu polarisieren und das ist in diesem Fall nichts Negatives und eben auch selektiv zu sein. Wenn ich das weiß, bestimmte Dinge sind mir wichtig, kann ich bereits sehr polarisierend das nach außen stellen und sagen, hier, das ist mir wichtig. Ich suche jemanden, der das und das ist und kann damit die unendliche Auswahl, die ja im ersten Moment schön klingt, aber wir vorher gesehen haben, eigentlich die Dinge nur schwerer macht, begrenzen. Und damit mache ich mich auch wieder interessanter. Es gibt ja dieses Konzept von Non-Neediness, da haben wir ja vor einigen Folgen schon mal drüber gesprochen, dass wenn ich eben klar sage, das will ich, und ich bin nicht an jedem interessiert, ich bin nicht Everybody darling, dass man dann eben auch interessanter ist und dann auch eher Menschen sich für einen interessieren und vielleicht eben auch genau man sich die selektiert, die auch interessant für einen sind. Und man darf nicht davon ausgehen, dass die ersten Personen, die man trifft, das kann natürlich sein, denn der Partner fürs Leben ist. Aber wenn ich diese Erfahrung mache und die sind ja auch gut, dann kann ich daraus eben auch lernen und mein Anforderungsprofil, was ist mir wichtig, was ist mir nicht wichtig, anpassen und damit weiter vorgehen. Dann ist es ganz wichtig, nicht auf Prinz Charming warten, der im weißen Pferd oder Princess Charming im weißen Pferd reingeritten kommt und einen aus dem Dornröschenschlaf holt. Wenn man ein ernsthaftes Interesse an einer Partnerschaft ist, muss man auch aktiv werden. Nicht warten, dass jemand kommt und einen reist sondern aktiv sein. Da gibt es natürlich Grenzen, gerade meine Geschlechtsgenossen, wenn die sehr dringend suchen, äh, kann das auch zu extrem werden und dann eben auch, äh, wie soll man sagen, auch eine Art, des äh, ja dass jemand das aber sehr nötig hat, zu bringen und dann eben genau den umgekehrten Effekt dieser Non-Neediness äh, zu erzielen. Aber generell, da, wenn ich erwarte, irgendjemand kommt und nimmt mich als Partnerin und Partner, es wird wahrscheinlich nicht klappen. Und dann last but not least, wenn man eben ein potenziellen Partnerin, einen potenziellen Partner gefunden hat. Ich meine, man muss ja nicht am Anfang klammern und am Anfang schon total problematisieren. Eine gewisse Zeit der Verliebtheit ist ja super. Aber relativ am Anfang, und das muss nicht das dritte Date sein, relativ am Anfang, also zumindest in dem Punkt, wo es sich so ein bisschen abzeichnet, das könnte etwas Ernstes werden. Offen über die Erwartungen sprechen die man hat, aber auch offen den Erwartungen zuhören, die der Partner oder die Partnerin hat, um dann eben zu schauen, ist das kompatibel, passen wir? Und dann aber eben auch im Umkehrschluss unter Umständen auch zu sagen, okay, besser früh feststellen, dass es nicht passt und dann im Guten sich trennen, als dann, nachdem man zehn Jahre verheiratet ist, unglücklich zu sein. Und das ist ganz wichtig, weil die Anfangsphase einer Beziehung, also gerade diese Phase von diesem ersten, wir sind verliebt hinzu, das wird jetzt etwas Festes. Die Art und Weise, wie man dort handelt und wie man dort miteinander lebt und umgeht, prägt die Beziehung nachhaltig. Und es ist das Falsche zu sagen, ich stelle jetzt etwas, was mir wichtig ist, zurück, damit ich hier... Den Partner nicht abschrecke oder verärgere oder sonst irgendwas und sich dann zehn Jahre später wundern: Naja, warum passt denn? Funktioniert denn das nicht? Mir war das doch wichtig. Also, die Anfangsphase ist wichtig. Macht nicht den Fehler, dort Dinge, die euch wichtig sind, in einer Beziehung hinten anzustellen. So viel zu diesem ersten ähm, ja, Teilaspekt und jetzt etwas kürzer und knapper zu den beiden anderen. Wenn ich jetzt in einer Partnerschaft bin, die durchaus ja auch schon länger sein kann, äh, 10 Jahre, 20 Jahre, würde mich ja mal interessieren, wie lange seid ihr schon in einer Partnerschaft? Äh, lasst mich das mal gerne wissen. Einfach mal ein paar ganz grundsätzliche Punkte, dass wenn man die beachtet und sich um die kümmert, wird man eine signifikant glücklichere Partnerschaft, eine signifikant glücklichere Beziehung. Das Erste ist, wer eine Partnerschaft als etwas Selbstverständliches ansieht, wird sie verlieren. Absolut sicher. Eine Partnerschaft benötigt ein dauerndes Investment an Zeit und Energie, um aufrechterhalten zu werden. Aber wenn man das tut und sie aufrechterhält, wird sie dadurch auch fast automatisch besser. Und das Wichtigste ist da meiner Meinung nach, Zeit und Möglichkeit für Kommunikation und gemeinsame Aktivitäten zu schaffen. Und das ist nichts, was man macht, wenn wir sonst alles erledigt haben, das ist insbesondere wichtig und da sind wir durchaus auch manchmal am, am, am Kämpfen dran, wenn man Kinder hat, die auch sehr viel Zeit fressen, in Anführungszeichen, das ist ja auch schön, aber man braucht diese Zeit und eben auch nicht nur, wir setzen uns hier hin und wir müssen jetzt was besprechen, ähm, weil das ist meistens dann, wenn man eh schon müde ist und gar keinen Bock hat, gerade was zu besprechen, sondern eben auch Möglichkeiten, wo man gemeinsam unterwegs ist, gemeinsam irgendwas macht, wo man aber auch kommunizieren kann. Also diese parallele Kommunikation, dass man sagt, okay, wir machen hier mal einen Spaziergang gemeinsam und dabei kommt man dann eben auch dazu, mal freier zu sprechen und weniger, jetzt muss das aber besprochen werden, äh, Modus zu sein. Dann sollte man im Laufe einer Beziehung einer Partnerschaft regelmäßig über die Bedürfnisse und die Befindlichkeiten reden und auch wie die sich geändert haben oder ändern, weil Partner verändern sich und Partner verändern sich nicht zwingend in die gleiche Richtung, also immer ganz parallel, sondern das kann sich auch ändern, in, in, wo, wo man an einem Punkt total nah beieinander war und sagt, wir haben eigentlich nur die gleichen Interessen und dann im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte Divergiert das ein bisschen? Es muss ja nicht schlimm sein, aber es ist schlimm, wenn ich immer noch so lebe, als hätte ich genau die gleichen Interesse, das aber gar nicht mehr so ist, sondern ich muss bewusst damit umgehen. Wenn man kommuniziert in einer Beziehung, ist ein ist das generell ein guter Rat, aber ist ein ganz für mich ganz zentraler Punkt, ist, dass ich meinem Partner zuhöre, um zu verstehen. Und nicht zuhören, um zu antworten, sich recht zu oder gar sich selbst darzustellen. Sondern wirklich zuhören, um zu verstehen, was der Partner, die Partnerin will. Und dazu gehört auch, dass man gerade wenn die Interessen auch ein bisschen divergierend sind, ein ehrliches Interesse für die Interessen des anderen hat. Das heißt ja nicht, dass ich jedes Hobby, das meine Partnerin oder Partner oder jedes berufliche Geschichte, die mein Partner oder Partner macht, jetzt auch machen muss. Aber ein ehrliches Interesse, dass es für mich das Thema interessant ist, weil es mein Partner interessiert. Und ich zumindest mal verstehen will, was treibt mein Partner da eigentlich um. Das bringt ganz, ganz viel Nähe. Und ich finde nichts Schrecklicheres, als wenn jemand in der Partnerschaft liegt und wenn man dann mit dem Partner redet, der echt keine Ahnung hat, was zum Beispiel die, die Partnerin oder der Partner beruflich machen, weil, wie deren Alltag aussieht, was dort wichtig ist, was den beschäftigt. Wie, 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 wie entfernt voneinander muss man sein? Und dieses Wertschätzende, ich interessiere mich dafür nicht, weil mich das Thema interessiert, sondern weil es dich interessiert. Das ist ein ganz wichtiger Teil der, des letzten Punktes, den ich hier aufhören will. Nämlich, dass man bewusst und proaktiv Zuneigung und positive Kommunikation pflegt. Es ist, man weiß, dass es dass es gibt, das nennt man so einen positiven Kommunikationsüberhang, dass man sagt, ich muss eigentlich, um in einem glücklichen Kommunikationsverhältnis zu sein, egal ob es in der Partnerschaft ist oder jetzt im beruflichen Umfeld zum Beispiel, dass ich ungefähr sechsmal häufiger eine positive Kommunikation brauche, um eine negative Kommunikation auszugleichen. Das heißt, wenn ich immer nur am Meckern bin, und das passiert schnell in der Partnerschaft, gerade mit Kindern, immer nur am Meckern bin, ist der Gesamtduktus und selbst wenn ich ab und an mal was Positives sage, ist der Gesamtduktus meiner Kommunikation ein negativer. Ich muss häufig etwas Positives tun, positiv kommunizieren und das Positive nicht als Selbstverständlichkeit stehen lassen. Darauf sollte ich achten, aber eben auch Probleme nicht vertuschen, nicht sagen, ja alles ist gut und alles super, sondern dann eben Finden, Plätze finden, wo man kommunizieren kann und sagen kann, hier oder auch wertschätzend, das und das ist schwierig für mich. Das nervt mich. Können wir da irgendwie eine Lösung finden? Wie wir, es können ja Trivialitäten sein. Was muss immer aufgeräumt sein? Wo darf Kram rumliegen? Jeder hat seinen Punkt, wo er Sachen rumliegen lässt. Und wenn das halt unterschiedliche sind, dann nervt man sich da die ganze Zeit. Es gibt natürlich auch schwerwiegendere Geschichten. Ähm, aber eben, Dort dann eben den Raum, den man geschafft hat, darüber, dass man regelmäßig sich Zeit auch für Kommunikation nimmt, wo man dann eben auch wertschätzend über diese Themen, diese Probleme reden kann. Und wenn man diese an sich sehr trivialen Dinge tut, die aber leider von den, ich will nicht sagen von den allermeisten, aber von sehr vielen Paaren nicht getan werden, ist man bereits Meilen voraus auf dem Weg zu einer glücklichen Partnerschaft. Das ist keine Gelinggarantie, aber wenn es mit der Berücksichtigung dieser Themen nicht gelingt, dann wird es sowieso schwer. Der letzte Teilaspekt ist, und hier will ich ganz kurz bleiben, aber einfach weil es weil wichtig ist, auch über das Thema Sexualität kurz reden. Wenn man glücklich und zufrieden mit seiner eigenen Sexualität sein will, muss man sich erstmal über seine eigenen sexuellen Bedürfnisse und Neigungen klar werden? Also erstmal verstehen, was sind das denn überhaupt? Und wir leben häufig in einer sehr, in einer Gesellschaft, je nachdem aus welchem familiären Umfeld man kommt. Ich komme aus einem sehr kirchlichen Umfeld, das ist zwar nicht so, wo es total äh, verpönt war, aber das war jetzt nicht das Alltagsthema, sage ich so. Also es gab da nicht zwingend eine Lockerheit in, mit dem Thema Sexualität. Ähm haben wir häufig diesen Connect gar nicht dazu, weil, weil wir das immer ausblenden. Und sich erstmal diesen Bedürfnissen und Neigungen klar werden und die dann auch für sich annehmen. Und dann kann man eben auch erstmal sagen mit dem Annehmen, du bist okay. Es ist okay, was für Bedürfnisse und Neigungen du hast. Es ist egal, ob du eher etwas wildere Vorlieben hast und Bedürfnisse hast oder ob du sagst, meine sexualen, sexuellen Vorlieben sind ganz einfach, ich will ab und an mal ein bisschen kuscheln und Kuschelsex haben und äh, am besten mit Licht aus. Das ist okay, wenn dich das glücklich macht, ist das okay. Alles, was sicher und freiwillig ist und idealerweise mit dem Partner auch irgendwie in einer empathischen Art und Weise getan wird, ist okay. Und ganz egal, ob das harte SM-Praktiken sind oder der Kuschelsekt, äh, der Kuschelsex mit Licht aus, solange es sicher, freiwillig und partnerschaftlich empathisch ist, ist es okay. Aber werde dir erstmal darüber bewusst, was ist für dich wichtig. Und dann eben in innerhalb einer Partnerschaft in eine offene Kommunikation gehen, darüber, was einem wichtig ist, gegenseitig, und dann versuchen, Raum für die Bedürfnisse des jeweiligen anderen zu schaffen. Und ja, da sind wir wieder bei Partner finden. Und was ist für einem wichtig? Das sind wichtige Punkte, weil eine gewisse Grundkompatibilität ist dort notwendig. Wenn jemand, der einen extrem hohen Sextreif hat und vielleicht auch noch sehr spezielle Bedürfnisse ist, mit jemandem zusammenkommt, der oder die ist, lieber einfach ganz einfach einmal die Woche am Wochenende äh, äh, ohne ohne große Schnörkel haben wird, dann wird es wahrscheinlich, zumindest in einem Grundarrangement, wo man davon ausgeht, dass Partnerschaft auch gleich äh, sexuelle äh, ja Exklusivität bedeutet, wahrscheinlich nicht funktionieren. Und es gibt noch einen letzten Punkt, den ich zum Bereich Sexualität ganz wichtig finde. Wenn Sexualität mehr Rolle in der Partnerschaft spüren will, ist der erste äh, ja, Impuls, den wir haben, wir sollten mehr Sex haben. Aber Sex hat was mit, in, und zwar egal welcher Geschmacksrichtung, hat was mit Intimität zu tun. Und Intimität entsteht nicht aus sexuellen Handlungen allein sondern durch gemeinsame Zeit, durch Nähe, durch Vertrauen. Und ich gehe jede Wette mit euch ein. Wenn ihr mit eurer Partnerin oder eurem Partner mehr Nähe, mehr Gemeinsamkeit, mehr Vertrauen, mehr geistige Intimität habt, werdet ihr auch mehr und bessere Sexualität haben. Mit diesem Gedanken möchte ich mich von euch verabschieden. Ich hoffe, es war interessant für dich. Es ist ein bisschen ein spezielles Thema. Ich hoffe, die Punkte, die ich hier mitgegeben habe, die, wie gesagt, keinen Anspruch auf absolute Wahrheit haben, aber die, ich glaube, ein guter Startpunkt sind, waren hilfreich für dich. Wenn du in diesem Bereich Erfahrungen hast, die entweder abweichen oder wo du sagst, ja genau, das hat mir gefehlt oder das, das da habe ich auch Erfahrungen mitgemacht, lass es mich wissen, ich würde mich freuen über dein Feedback. Ansonsten freue ich mich, wenn du, wenn mein Podcast dir etwas bringt, ihn weiterempfiehlst im Freundeskreis, im Familienkreis, unter Kollegen, das würde mir, wäre ein unheimlich großer Gefallen, den du mir damit tun könntest. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ich dich beim nächsten Mal wieder ja, hier begrüßen darf in diesem Podcast und das nächste Mal beschäftigen wir uns mit dem vier Quadrantenmodell und äh, was es damit auf sich hat in der nächsten Folge. Dann hoffe ich, dass du dabei bist und wir hören uns bald wieder.